0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Ben Frank und heute habe ich wieder David Haller im Interview. David kommt aus der Nähe von Frankfurt, arbeitet als Systemadministrator in einer Führungsposition für ein großartiges Unternehmen, ist ausgebildet in Capoeira, hat getanzt, bis der Notarzt kam oh bei Turnieren. <lacht> also zumindest bis für die Frau der Notarzt kam, weil sie zwar operiert werden musste, aber nicht wegen des Tanzes, oder David?
1: Ähm, leider halt äh, konnte sie ohne, okay, nicht mehr weiter tanzen.
0: Ja, okay. Ansonsten, du warst auch, glaube ich mal, oder bist auch gelegentlich Schöffe an einem Gericht, irgendwie. Richtig, du, hau richtig. du haust, also wenn man dich kennenlernt, dann... Irgendwie immer, wenn man glaubt, jetzt kennt man so deine kompletten Interessengebiete und deine <lacht> Lebensgeschichten, dann kommt so in so einem Nebensatz in der Mittagspause, ja und außerdem äh, bin ich ab und zu auch noch der persönliche Berater der Bundeskanzlerin oder so. Also soweit ist es <lacht> wohl noch nicht. <lacht> Nein, soweit ist mir nicht gekommen. Aber, Aber es kommt vielleicht noch. <lacht> es würde niemanden überraschen, wenn plötzlich dein Handy klingelt. Und da steht, Barack Obama ruft an. Ja. Also <lacht> auf jeden Fall, du bist sehr vielseitig aufgestellt und jetzt ja auch dann einer unserer Speed-Learning-Coaches. Was machst du denn in deinem Hauptjob mit IT? Und du hast schon ein bisschen erzählt, dass du Meetings und PowerPoint-Präsentationen quasi dann im Kopf vorbereitest und da auch nicht mehr groß hingucken musst, weil du es alles abgespeichert hast. Was, wie wendest du das noch an? Und wie hilfst du vielleicht auch deinen Mitarbeitern mit diesen Techniken?
1: Ja, meine Mitarbeiter sind natürlich einmal ganz neugierig darauf. Wie behältst du dir das alles? Zumal ich auch nicht mehr mit dem Zettel da stehe und davon ablesen muss. Oder im Grunde mit dem Rücken zu ihnen stehe und von der PowerPoint-Präsentation ablesen muss. Jemand, manche andere das machen. Und ich stehe ja eigentlich... Vor allem bzw. bewege mich durch den Raum, nehme Kontakt mit allen auf und halte diese Präsentation äußerst frei. Und das weckt natürlich auch immer das Interesse. Wie machst du das? Wie kann ich das lernen? Und ich biete das natürlich auch meinen Mitarbeitern mal an, so eine Mittagspause oder nach Feierabend, uh, ihnen das kurz mal beizubringen, ein paar Sachen zu zeigen, wie sie ihr Lernen verbessern können. Oder auch ihre Meeting-Vorbereitung dann verbessern können. Ja, wird das da genommen wir von denen? Sehr gerne und sehr begeistert. Und nach jedem Meeting, wo so eine Technik davon angewendet haben, äh, kommen sie wieder an und wollen gleich die nächste haben oder wollen was verbessert haben oder wollen von mir eine Meinung haben. Die hat mich gefunden, wenn ich zufällig halt auch mal da mitbeisitze oder eingeladen wurde, schau mal, mache ich das so richtig, setz dich einfach hinten in die Ecke und schau mal zu. Und ja, da wollen sie immer dann ein Feedback auf jeden Fall.
0: Okay. Das spricht für deine Führungskompetenz, weil ich glaube, <lacht> die größte, die größte Herausforderung ist, wenn eine Führungsposition, eine, eine Führungskraft tatsächlich ihre Mitarbeiter dazu bringt, zu sagen, wie erkläre mir, wie du das machst. Und da merkt man wieder, du führst auch durch Vorleben, oder? Kann man das sagen?
1: Richtig, genau. Denn das, was man selber mit Begeisterung vorleben kann, das wird auch gerne angenommen. Und damit ist man auch authentisch. Denn einer, der nur aus einem Buch was vorlesen kann und das Buch Milch noch nicht mal von einem selber ist, der ist nicht authentisch. Und der wird auch nicht als authentisch wahrgenommen. Und so lebe ich das, was ich selber Mache auch vor und, ja, <lacht> man, ja vom Feedback aus kann ich sagen, es ist jetzt genau das Richtige, was ich tue.
0: Gibt es noch andere Bereiche, in denen du das anwendest? Zum Beispiel, wenn du dir Namen von Mitarbeitern oder Geburtsdaten, Geburtstage von Mitarbeitern oder sowas merkst? Ich weiß jetzt nicht, ob genau, du
1: Genau, genau.
0: Ja. Hm
1: wenn man mal ein größeres Abteilungsmeeting hat, wo auch von anderen Werksteilen Mitarbeiter dabei sind, dann brauche ich da natürlich auch nur noch ein paar Minuten im Grunde, um die neuen Mitarbeiter beim Namen nennen zu können. Und da sind dann durchaus einmal 10, 15 Leute da, die ich noch nicht kenne, aber zumindest in der nächsten Pause kann ich sie schon mit Namen ansprechen, hm. ohne dass ich sie mal aufschreiben muss. Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich
0: auch etwas, was dich zu einer herausstechenden Führungskraft dann in eurem ja. Unternehmen macht, oder? Ich glaube nicht, dass das für so die Regel ist in einem Unternehmen der Größe, in der du arbeitest.
1: Nee, ich glaube nicht, nee. <lacht> das sag äh, <lacht> mal herausstechend, da würde ich mich jetzt selber mit loben, aber ich würde mal sagen, es kann nicht jeder, äh, auch gerade so äh, Meetings abhalten, ist auch nicht jedermanns Sache, aber ja, es liegt in meiner Natur. <lacht>
0: <lacht> und gratulierst du dann auch deinen Mitarbeitern zum Geburtstag? Also
1: machst du... Aber, aber selbstverständlich. selbstverständlich. Okay. Und das eben nicht, weil... Da ich ja auch als Vertrauensmann arbeite, habe ich auch sozusagen ein bisschen die Verpflichtung, äh, meinen Mitarbeitern auch etwas nah zu sein, auch so ein bisschen für das äh, seelische Wohl zu sorgen und auch für ihre Ängste, Befürchtungen oder was auch immer es sein sollte, im betrieblichen Ablauf da zu sein. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass wenn man einen Mitarbeiter besucht, äh, aufsucht, dass man natürlich auch weiß, wann er Geburtstag hat und ihn auch dazu gratuliert. Und das auch persönlich, nicht nur am Telefon mit, oder auch per E-Mail nur, sondern auch persönlich mal hingeht und ihm auch die Hand dazu schüttelt.
0: Und da war er wieder dieser Nebensatz. Ich bin außerdem auch noch Vertrauensperson. Ja, <lacht> ja das das ist genau. So. Also, liebe Zuhörer, ich glaube, ihr, ihr merkt, wovon ich, ihr versteht, wovon ich gesprochen habe. Wenn man sich er klingt so harmlos, er kommt so entspannt daher. Und wenn ihr ihn mal in Live seht bei einem unserer Treffen, dann äh, werdet ihr sehen. Okay, man man sieht auch sofort, das muss David sein. Und beim Essen kommt dann wieder so der nächste Nebensatz, was ich dann seitdem getan hat. Einen dieser Nebensätze werden wir dann in der nächsten Folge noch besprechen, den du dann auch mal an mich herangetragen hast. Ja, Sehr erzähl mal noch, so, noch so ein bisschen was zu deiner Hypnose. Das ist ja jetzt etwas, ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja, du hast es am Anfang erzählt, ich habe ja früher ähm, auch schwerpunktmäßig als Hypnose Analytiker gearbeitet mhm. in meiner Praxis und daraus ja auch die Methode des Fremdsprachenlernens mit Hypnose entwickelt. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ich den, den Leuten, die zu mir zum Sprachtraining kommen, die Entscheidung lasse, ob sie Hypnose möchten oder nicht. Es ist optional. Wie wird das von deinen Mitarbeitern bewertet? Wenn man jetzt so hört, der Chef kann hypnotisieren. <lacht>
1: Am Anfang war das ist so, auch wie noch damals mal sag mal mein Lehrmeister in Hypnose oder die mehreren, die ich hatte auch gesagt haben David wenn du Hypnose lernst und du kommst zurück an deine normale Arbeit dich guckt keiner mehr an wenn die wissen dass du Hypnose kannst wollte zumindest ich nicht in, glauben zumindest nicht ich in die kann, Augen ja jo ich kam zurück hm. an meine arbeit ich sagte juhu ich habs jetzt ich kann hypnotisieren und es guckt ja nicht keiner mehr direkt in die augen da war natürlich meine Frage, wieso guckt ihr mich nicht mal an? Ja, du kannst ja hypnotisieren, du machst es mit deinen Augen. Okay, wenn sie meinen, ich mach's mit den Augen, ich mache es nicht mit den Augen oder nicht unbedingt äh, mit den Augen. Ich habe ihnen dann irgendwann die Angst genommen, indem ich ihnen erklärt habe, was Hypnose ist, wie es abläuft, wie man hypnotisiert und dass sie im Grunde, äh, jede Hypnose als eine Selbsthypnose ansehen können und ich die nur anleite, ähnlich wie das ein sagen wir mal, Sporttrainer macht, der dann sagt, okay, du musst 50 Liegestütze machen, damit das für deine Schulterpartie gut ist. Und wenn er sagt, mach 200 Liegestütze, man vertraut ihm, dann wird man auch die 200 Liegestütze machen. Genauso werde ich als Hypnosecoach jetzt halt auch wahrgenommen, dass wenn ich denen sage, so, tu mal so, als ob das und das geschieht, dann werden sie dieses tun und auch nachvollziehen, weil sie genau wissen, bei mir sind sie sicher und ich werde nichts machen, was sie nicht möchten.
0: Ja, also ich, ich finde das auch immer wieder faszinierend, weißt du, wenn dir jemand erzählt, ich bin Koch, dann hat er tendenziell dieses Potenzial, dich zu vergiften. Aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, seine Fähigkeiten in Frage zu stellen, ob er zu deinem genau. Wohle oder zu deinem, was auch immer, Unwohle. Ja, da <lacht> genau. vorgeht. Also tatsächlich habe ich, habe ich einmal einen, einen DJ-Vorschlag für meine Hochzeit abgelehnt, weil ich Angst hatte, dass der Typ meine Hochzeit crasht. In dem Sinne, dass er <lacht>
1: <lacht> noch
0: irgendeine kleine Rechnung mit mir offen hat. Aber äh, bei der Hypnose habe ich das tatsächlich auch, auch bei Ärztekongressen immer wieder erlebt. Ich habe ja viele Vorträge ähm, gehabt vor Ärzten und dann war eben auch so diese Frage, ja, Sie hypnotisieren doch mit Ihren Augen. Und dann habe ich die Leute nur angeguckt und habe gesagt, und mit meiner Stimme. Und dann, das hatte ich. Genau. Also, und, und das sind ja tendenziell Experten. Ne? Da sollte man ja davon ausgehen, dass die sich mit körperlichen Abläufen auskennen. Und jetzt in deiner Branche, ITler, <lacht> da sagt man ja immer so der klassische ITler, der... Hat der Mörder am Rechner sitzt. Genau, <lacht> nebendran, nebendran die fette Pizzaschachtel und ansonsten ähm, versucht er möglichst viel genau. Kontakt zu Menschen zu vermeiden. Aber das kommt auf jeden Fall mittlerweile auch positiv Richtig. an bei den Mitarbeitern. Sehr gut. David, ja. wenn jetzt jemand von den Zuhörern sagt: Mensch, äh, ich möchte auch wissen, wie ich meine Mitarbeiter in sowas ausbilden und informieren kann. Wo findet man dich? Wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Am einfachsten ist es, wenn jemand bei Facebook ist. Da schaut er einfach in die Gruppe Speed Learning ein. Oder er schaut auf die Homepage. Er gibt einfach mal in, in bei Google Speed Learning ein. Mit den Worten Sven Frank da hinzuwohnt, dann wird er die richtige Speed Learning Akademie finden. Und auch dort bin ich als Coach registriert und Egal, ob das jetzt über Facebook oder über die Homepage Speed Learning Akademie. Äh, man wird mich dort kontaktieren können. Genau, wir haben
0: auch den, den Link zur Akademie und auch zu dieser Facebook-Gruppe haben wir in den Show Notes. also einfach mal trauen. Und bei Xing bist du natürlich auch. Ne? Wenn jemand jetzt sagt, genau. Facebook, genau. Facebook bin ich nicht. Aber bei Xing bist du auch bei LinkedIn?
1: Bei LinkedIn bin ich nicht, nein, noch nicht. Aber ja. es sollte kein Problem sein. Aber ich denke mal, Xing, Facebook, das sind die größten äh, Foren, wo man Leute finden kann, wo man die meisten finden kann. Deshalb bin auch ich dort.
0: Genau. Prima. Dann erstmal danke für diese Ausführungen, auch für diesen Einblick in deine tägliche Arbeit. Und welche außergewöhnliche Anfrage David vor einiger Zeit bekommen hat. Das wird er uns in der nächsten Folge erzählen. Erstmal euch vielen Dank fürs Einschalten
1: und hört auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Es wird sehr spannend.